0: José Fernando Villegas es presidente del Consejo Intergremial de Antioquia. Doctor Villegas, buenos días.
1: Ricardo, buenos días para usted y para los oyentes.
0: Doctor Villegas, ¿los eh, convenció la exposición que hicieron el alcalde y el doctor Londoño?
1: Ricardo, la verdad es que desde el primer día de la emergencia, eh, el Comité gremial ha tenido una, digamos, estrecha comunicación con empresas públicas de Medellín. El Comité en Pleno me eligió a mí para ser un único interlocutor con empresas públicas y he tenido durante todos estos meses una información precisa, oportuna y en esa forma se ha transmitido a todos los integrantes del Comité. De manera que no sorprende porque porque hemos venido siendo informados. Lo que quisimos ayer es eh, extender la masa a todos los miembros de las juntas directivas de los diferentes gremios que no habían tenido digamos, esa oportunidad de conocer digamos con un soporte técnico un poco más profundo y para eso necesitaba pues una, un escenario un poco más largo, duró más de dos horas la reunión y eso fue lo que tuvimos ayer, de manera que, que no nos sorprende porque hemos sido siempre muy informados pero estamos muy satisfechos y muy contentos con la información que, que viene dando empresas públicas y los resultados que se están viendo como lo mencionaba Camila, a medida que que se va conociendo qué pasó al interior de Casa de Máquinas.
0: Doctor Villegas, en esa reunión de ayer, EPM y el alcalde de Medellín confirmaron que el proyecto sigue adelante, que Druituango va a ver la luz.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, digamos que, que todo permite ser bastante optimistas. Eh, lo que se ha venido encontrando ha sido muy positivo. Creo que las decisiones que se han tomado durante estos meses en su momento han sido las mejores, las más oportunas, como lo dice el alcalde de Medellín y, y el gerente de empresas públicas, siempre, siempre en la misma línea. En primer lugar, conservar la vida de la gente. En segundo lugar, salvaguardarle el, el ambiente. Y en tercer lugar, el proyecto. Los dos primeros se han cumplido lo mejor que se ha podido. De hecho, no ha habido, por fortuna y esperamos que así siga, no ha habido ningún accidente fatal durante toda la emergencia. Ayer lo explicó muy claramente el gerente y es, eh, todos los efectos que ha habido, sobre todo los últimos de Río Cauca, son reversibles. Eh, y, pues, eh, el proyecto, en tercer lugar, que es la recuperación del proyecto, pues todo viene andando bien y se permite inclusive ya pensar que en el finales del 2021 se volverá o se empezará a generar energía.
0: Eh, doctor Villegas, alguno de los asistentes comentaba que eh, tenían preocupación porque se estaba estigmatizando el proyecto de Hidroituango. ¿Fue ese un tema de discusión y, y a qué conclusiones llegaron sobre eso?
1: De discusión no, pero pero me parece que esa claridad hay que hacerla y es lo que queremos nosotros contarle a, a todo Colombia, es que... Eh, han salido algunas declaraciones, incluso de algunos colegas nuestros, que, que en forma ligera dan unas predicciones catastróficas que no tienen ningún sustento técnico. Eh, empresas públicas en este proyecto ha contado con, con las personas más idóneas en el mundo, cuando han tenido que traer de cualquier parte del mundo algún asesor que ha venido, y todos coinciden en que el proyecto ha sido muy bien manejado y que la mayor probabilidad es que el proyecto salga avante, como lo digo yo, generando energía en el 2021. Yo tuve oportunidad de conversar ayer con algunas personas que están allá en, 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 en el sitio y cada vez que van conociendo más información y van viendo más las galerías y, y las cavernas son más optimistas porque digamos que los, los daños que esperaban eh, eran mayores, se han encontrado daños menores obviamente, pues que el hecho de pasar un río durante tantos meses por, por un sitio que no está preparado, pues ocurren algunos daños pero todos son recuperables sí
0: Doctor Villegas, la Procuraduría se quejó por la falta de información del de proyecto frente al impacto ambiental y las consecuencias ambientales, por ejemplo de los cierres de las compuertas hace dos semanas la Contraloría se quejó porque dice que EPM no ha liberado el informe de los Estados Unidos, de los ingenieros navales de Estados Unidos, sobre las eh, situaciones y las recomendaciones de Hidroituango. A pesar de eso que dicen Procuraduría y Contraloría, ¿ustedes consideran que el manejo de la información ha sido transparente?
1: Absoluto, Ricardo. Qué bueno que me haga la pregunta. Esa pregunta la hicieron ayer y la tuvo oportunidad el gerente dar la claridad y yo le voy a... Dar a... ...a contestar lo mismo que, que respondió el gerente de Empresas Públicas. Eh, ese informe ese informe fue pedido y solicitado en su momento por el ministro de Defensa... Eh, ...en una negociación de gobierno a gobierno... ...entre el gobierno colombiano y el gobierno americano. Y le, el destinatario del informe final fue el gobierno nacional. Eh, nos contó que quien había recibido a nombre del gobierno nacional... ...fue el ministro de Energía del momento. Ah, recuerden que eso fue en la administración anterior... De manera que, no siendo empresas públicas el destinatario de un documento oficial, de gobierno a gobierno, no le corresponde a empresas públicas liberar esa información. Esa información la Contraloría tendrá que pedírsela entonces al gobierno nacional y no a empresas públicas de Medellín. Si bien Empresas Públicas de Medellín asistió a una presentación, una presentación que hizo el Cuerpo de Ingenieros y tengo entendido que después le hizo llegar una copia, Realmente el destinatario oficial es el gobierno colombiano. Mal haría entonces empresas públicas de Medellín en eh, publicar un documento cuyo destinatario no fue él. De manera que la Contraloría deberá solicitarle ese informe, que no tiene ningún misterio, ese informe lo han contado y han dicho que fue que concluyó el informe. Como lo dijo el gerente, ese fue un informe basado en los riesgos. O sea, un informe de qué riesgos estarían latentes en el momento de la emergencia. De manera que, que la, la, la solución es muy fácil, es solicitarlo a quien corresponde.
0: Sí, eh, y ese informe, según les contaron, ¿recomendaba abandonar Hidituango?
1: No, señor. Ese informe eh, lo que hacía era mm, contemplar varios escenarios, desde el más catastrófico posible hasta el menos catastrófico, y así lo hicieron. lo que Lo que... Se puede decir ahora es que después de que pasó el informe, los ingenieros de integral calcularon la probabilidad de ocurrencia del, del más catastrófico y era una probabilidad tremendamente baja, es pues muy muy baja, una, una, una probabilidad de ocurrencia eh, que, que dentro de los riesgos manejables en nuestros proyectos de ingeniería civil son bastante aceptables. De manera que no es porque fuera a ocurrir, es que el, el sentido del informe era... En caso de que llegase a ocurrir lo peor, ¿qué pasaría? Pero resulta que la probabilidad de que eso sucediera es demasiado baja.
0: Sí. Doctor Villegas, la Universidad de los Andes también tiene quejas en el mismo sentido de que no les entregan la información desde EPM. ¿Se habló de, de esos otros escenarios, de que no hay plena transparencia, por ejemplo, frente a los ingenieros o los académicos que son estudiosos de asuntos como estos?
1: Pues, hombre, mire, lo que pasa es que la gente piensa y cree que hay respuesta para todo. Eh, pero pero digamos que durante la emergencia se han venido, digamos, descubriendo situaciones nuevas. Entonces, a medida que se descubren, la gente se pregunta, ¿y por qué no me la contaron antes? La respuesta es muy simple, porque no lo sabíamos. En la emergencia han venido sucediendo. Ayer encontraban las famosas oquedades que llevó a que se precipitara el cierre de las compuertas 2 y 1. ...y esa famosa soquedad es... ...contaba ayer el gerente... ...se descubrió en la final del año pasado... ...entonces a veces preguntan... ...¿y por qué no cerraron las compuertas antes?... ...pues porque no la habíamos descubierto... ...entonces... ...la gente tiene que entender... ...que en esta emergencia... ...como lo decía ahora Camila... O sea, ...miren nosotros... ...a final de febrero... ...se va a poder entrar a ver... ...cuál fue el verdadero daño... ...y entonces... ...pues no lo sabemos... ...en este momento no lo sabemos... ...hay que entender... ...durante la emergencia... ...han habido... Eh, ...digamos... ...situaciones nuevas que han llevado a tomar unas decisiones que seguramente no se podían haber tomado con anterioridad. No es que se oculte información. Yo, como lo dije al principio de esta entrevista, desde el primer día, yo fui llamado a Empresas Públicas de Medellín con un grupo también de, de ingenieros y de técnicos y nos han estado explicando absolutamente todo y nos comparten todo lo que ellos conocen. ...y pueden decir de forma responsable... ...porque pues entender usted que... pues ...hay muchas opiniones... ...pero después de que de que los expertos... ...y las y las pruebas que se hacen en campo... ...llevan a una conclusión... ...esa es la conclusión que nos transmiten... ...pero después de un análisis riguroso... ...y de un debate entre todos los asesores... ...de manera que, que no se trata de que cualquier... ...opinión de una persona... ...tenga la respuesta inmediata... es, es ...eso es imposible... ...de manera que no confundir eso con falta de transparencia creo que la información responsable que ha podido dar la empresa la hemos tenido
0: eh, Doctor Villegas, eh, en la primera parte de esta entrevista usted da como un parte de mucha tranquilidad, por lo que usted eh, conoce y escuchó y demás ¿cree que ya se superó la emergencia de Hidroituango o todavía quedan cosas pendientes?
1: No, por supuesto, todavía quedan cosas pendientes. Lo que pasa es que, digamos que los cuatro riesgos más importantes que habían se han venido mitigando. Dos de ellos están prácticamente mitigados al 100% y los otros dos cada vez, cada día que pasa, cada vez los, los riesgos van, van disminuyendo. Claro, todavía falta taponar bien la galería, la GAT, la Galería Auxiliar de Desviación. Falta también taponar el túnel derecho. Hasta que no se taponen adecuadamente esos túneles, eh, sigue sí, existiendo sí, un riesgo. Vuelvo pues, y repito: cada día menos, ya no está pasando agua por, por, por las casa máquinas. L el, la, la presa, como tal, cada vez gana altura, eh, se comporta cada vez mejor. Los ingenieros están bastante satisfechos con el comportamiento de la presa. Ha sido mejor de lo que se esperaba, las filtraciones son mínimas. De manera que, sí. Todavía existen riesgos y, y falta todavía algunos meses para poder mitigar todos los riesgos, pero cada día que pase el riesgo es menor.
0: Doctor Villegas, permítame que le insista por el tema de la información. Ustedes hablan de claridad, transparencia por parte de P.M. en lo que nos ha contado de Iruituango y por eso apoyan a la empresa. Sin embargo, los cuestionamientos a la información de P.M. siguen desde la gobernación, incluso desde los socios de la Junta de Iruituango, que son los dueños del proyecto. ¿Cómo están entonces las relaciones de intergremial con la gobernación y con los dueños de Iruituango, que ellos sí siguen cuestionando a la empresa y a la publicación de la información?
1: No, mire, nosotros manejamos la relación perfecta con, con, pues, con el gobernador de Antioquia. Él tiene una posición como dueño del proyecto, y bueno, muy respetable la posición de él. Lo que le hemos pedido inclusive al gobernador es que esos debates se den primero al interior de del Vituango, de la empresa, hace parte de la Junta Directiva, tiene el control de la Junta Directiva. Y yo creo que primero es sano, primero hacer esos debates al interior de la empresa y luego hacerlos públicos. Es simplemente una medida que a nosotros nos parece razonable y lógica. Para eso existe, pues, en cada una de las empresas un gobierno corporativo que tiene previsto, pues, el manejo de estas situaciones.
0: Doctor Villegas, ¿cómo responde usted a las graves acusaciones de Germán Vargas Lleras en su columna en el tiempo del
1: domingo pasado de que el túnel, el tercer túnel, el de desvío, que es el que se derrumba, no tenía los estudios de impacto ambiental, no era parte del diseño original y que tanto los asesores
0: internacionales como la interventoría y la propia empresa Hidroituango se oponían a hacer, pero dice él que fue PM quien al parecer siguió en adelante y en solitario con esa decisión. ¿Qué le responde a Germán Vargas?
1: No, no, es que eso no tiene ningún misterio. Empresas Públicas en su momento admitió que había una irregularidad y que está haciendo las investigaciones al interior de la empresa porque hay una irregularidad. Eh, no tenemos los resultados y lo mismo también lo dijo ayer el gerente, no hay ningún problema. El 28 de febrero, cuando salga el estudio de, los, eh, de la empresa chilena, pues se eh, asumirán las consecuencias que tenga que asumir quien las tenga que asumir. Si ese estudio dice que el responsable de las empresas públicas tendrá que responder. De manera que en eso hay total transparencia y
0: claridad. Doctor Villegas, quiero hacerle una última pregunta. Quisiera saber si en la reunión de anoche el doctor Jorge Londoño habló sobre un asunto que es muy importante. Estamos a muy pocos días de la subasta de energía que prácticamente va a definir de dónde vamos a tener que ubicar los colombianos los eh, kilovatios que necesitamos para los próximos años, teniendo en cuenta la, la situación de Hidroituango y todo lo demás. Eh, se han retirado algunas firmas que iban a participar en esa subasta y EPM anuncia que va a, a participar en esa misma puja. ¿EPM insiste en, en participar pese a que Hidroituango aún hoy no está operando y no está produciendo energía?
1: Sí, es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de, de resumirlo en pocas palabras, eh, 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 Hidritango, digamos que arranca con un compromiso de vender una energía firme a partir del 2018. Pero Hidritango tiene ocho unidades eh, que producen energía. De esas ocho unidades alcanzó a vender parte de la energía, eh, el resto no. En esta subasta. ...está previsto también ofrecer el resto de las de energía que pudiera producir Ituango ...y por eso participa, yo creo que eso también es una forma de decir de la confianza... ...de mostrar la confianza que tienen ya los técnicos... ...en que después de 2021 empezará a generar energía el proyecto... ...es perfectamente posible, es perfectamente lógico... ...como lo dijo eh, el gerente, pues la central se construyó para pa producir energía... ...y hay otra cosa importante, y es que miren... Eh, y rituango hoy estaría hoy tiene la capacidad, terminada ya generando, de producir el 17% de la energía en Colombia. Es que tienen que entender todos que si rituango no genera la energía, aquí hay un problema serio de abastecimiento de energía, entraríamos a un razonamiento. Suplir la energía de rituango no es tan fácil. Usted no puede llegar y decir, venga, entonces saquen nuevos proyectos o apunta energía renovable. No da la capacidad. Son 2.400 megavatios, que no son fáciles de, 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 de producir, por otro lado. De pronto con térmicas. Con térmicas, pero entonces estaríamos nosotros, eh, digamos perjudicando mucho el medio ambiente porque es con las térmicas funcionan con combustibles fósiles. De manera que el país tiene que entender, ayer lo decíamos, es que Colombia entera necesita energía de ritual. Aquí todos tenemos que estar unidos y sacar adelante el proyecto. Por eso hablaba yo de que no se puede estigmatizar, porque el daño que sufre Colombia... En el caso de que Gritango no entre es grandísimo, desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico. De manera que por eso hacemos un llamado para que todo Colombia apoye, esto es un proyecto de Colombia entero, y es un proyecto que si, que si no sale adelante. La situación de los empresarios y la situación del mercado energético por precios, inclusive se puede, se, se puede llegar a pensar en un posible razonamiento de energía, lo cual no conviene para nada.
0: no Por supuesto, y creo que todos en Colombia estamos en la idea de que deseamos lo mejor para el proyecto y que lo deseable y urgente sería que entrara en operación, doctor Villegas, pero... Gracias hasta hace muy pocos días había dudas sobre si iba o no a entrar en operación y sobre si eh, digamos que se podía contar con esa energía de hidro y tuango, eh, aún a pesar de que tuviese costos muy altos en materia ecológica o costos muy altos eh, de otra índole entonces por eso los ojos del país también están puestos sobre lo que serían las implicaciones de poner en marcha hidro hidroituango Ricardo
1: Qué bueno que me des oportunidad de contar, mire, eh, como se ha dicho, los efectos ahora todos son reversibles, eh, se está trabajando con la ALNA de una forma seria y responsable, y los proyectos hidráulicos son los proyectos más amigables con el ambiente. Eso la gente tiene que entenderlo. Eh, las bondades que tiene un proyecto hidroeléctrico frente a otras opciones de generación de energía son muy, muy, muy favorables, muy grandes. Por eso somos tan amigos de Hidroituango.
0: ¿Esa energía de Hidroituango va a entrar en operación? En 2021? Sí, Va, me dicho, vamos sí, a contar sí, con poco, ese un poco, con 17% lo que nos permite de. Prever, de...
1: digamos, los últimos eh, descubrimientos es que es muy probable adelantar los cronogramas y que si a finales de 2021 empiece a generar. Como usted entenderá, lo dije ahora, son ocho unidades. Una central de estas no entran las ocho unidades el mismo día, sí. sino que se hace un una planeación para que vaya entrando progresivamente. Normalmente puede transcurrir dos años entre que entre la primera y, y, y esté funcionando las ocho unidades. Doctor Villegas, es normal.
0: Hay una persona que aquí en, en Twitter me está pidiendo que le formule una pregunta porque no es un tema sencillo. Si yo tengo un capital, digamos, yo tengo un dinero eh, y quiero invertirlo, y quiero participar de un negocio, pues eh, participo del negocio, pero si sí tengo el dinero en el bolsillo. No porque tengo el dinero para participar de, de una puja de una subasta o de, de una negociación. Me pregunta, si EPM no cuenta hoy con esa energía en la mano, porque todavía es una expectativa que entre en funcionamiento de Hidroituango, ¿por qué participa de la subasta de energía? Oh,
1: a ver, esa es una una respuesta un poco difícil de dar así al aire pero es que estos son negocios de futuros estos son, no son, no son, esto no es una simple transacción comercial eh, de, de, de día a día aquí precisamente se trata de vender futuros de energía muchos de los proyectos que se, y de las empresas que, que participan a subasta ni siquiera han empezado sus proyectos de manera que eh, uno trabaja a futuro uno hace inversiones porque hay unos eh, estudios financieros que permiten establecer cuál será el precio de la energía. Y, y, y como cualquier inversionista, ve que eh, hace una inversión durante algunos años y al cabo de, 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 de unos años empieza a tener un retorno. Estos son negocios de largo plazo.
0: Las 7.33 minutos, doctor José Fernando Villegas, presidente del Consejo Intergremial de Antioquia. Gracias por estos minutos y en Mañanas Blue.
1: Bueno, Ricardo, a ustedes muchas gracias.